0: SRF 2 Kultur
1: Margret Huckentabler, willkommen zu unserem Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Wir reden heute über ein Forschungs- und Umsetzungsprojekt zum Thema «Neues Alter». Wir beide, Sie und ich, wir sind sogenannt Betroffene. Wir sind nämlich beide älter
0: als 64 Jahre. Das stimmt. Aber es geht natürlich nicht nur uns etwas an. Betroffen sind unterschiedliche Generationen, die sich mit der Frage auseinandersetzen müssen. Und sicherlich nicht nur wir, die über 65 sind.
1: Margret Hugentobler, Sie sind Soziologin. Sie haben sich in Ihrem langen Berufsleben an der ETH und auch in den USA mit Fragen des Alters und der Arbeit wissenschaftlich beschäftigt. Sie beschäftigen sich immer noch mit diesen Fragen und immer auch noch wissenschaftlich, auch wenn Sie jetzt seit sechs Jahren pensioniert sind. Warum Sie das tun und was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten halben Stunde. Mein Name, Maya Brandli. Marke tobler ich habe mal die letzten 20 Jahre Medienberichterstattung zum Thema Alter in unserer Gesellschaft angeschaut. Das ist also ein beachtlicher Stapel. Das Thema ist und war virulent in dieser Zeit, zuletzt wegen der Abstimmung über unsere Renten im September und aktuell auch wegen des akuten Fachkräftemangels. Jetzt sind Sie im Mai 2022 an die Öffentlichkeit getreten mit einem großen Forschungsprojekt zum Thema Neues Alter oder auch Älter werden anders angepackt. Welche Fragen sind Sie jetzt da angegangen, die in den letzten 20 Jahren nicht gestellt worden sind oder vielleicht auch nicht richtig beantwortet worden sind? Also was haben Sie uns Neues zum Thema Alter zu sagen?
0: Wir wissen, demografischer Wandel findet statt, gestiegene Lebenserwartung. Wir wissen über die Veränderungen in der Wirtschaft, diskutieren sehr häufiger Die Frage der Existenzsicherung im Alter, ist die AHV noch bezahlbar? Und wir reden vom Fachkräftemangel, dass ältere Menschen Schwierigkeiten haben, zum Teil wieder einzusteigen, wenn sie ihre Arbeit aufgegeben oder verloren haben. Aber wir haben keine Lösungen und damit haben wir uns befasst. Die Erhöhung des Rentenalters, wie wir kürzlich darüber abgestimmt haben, das ist für Sie auch keine wirkliche Lösung? Es ist schon spannend, wenn Sie sich überlegen, dass das Rentenalter 65 äh, gleichzeitig mit der Einführung der AHV etabliert wurde. Allerdings ist es so, dass noch rund vier Fünftel der damals vor allem Männer noch 1959 mit 70 noch gearbeitet haben. Also es ging eigentlich darum eher, äh, wenn gewisse Einschränkungen eintraten, bei der Erwerbstätigkeit äh, dies durch die AHV abzufedern. Das ist heute ganz anders. Wir haben eine andere Vorstellung, Zuerst machen wir eine Ausbildung, dann arbeiten wir 40, 50 Jahre und dann kommt die Pensionierung und nachher kommt das große Fragezeichen. Und ich glaube, wir müssen diese Fragen anders anschauen, die Lebensverläufe anders ähm, definieren, äh, uns fragen, wie das denn überhaupt geschehen soll. Was soll passieren, wenn wir eines Tages äh, 30 oder 35 Jahre lang pensioniert sind?
1: Aber das ist ja auch nicht ganz neu. Wir wissen, dass unsere Lebenserwartung sich mindestens zwei
0: Jahrzehnte jetzt verlängert hat. So neu ist das nicht. Ja, es ist nicht neu, aber ich glaube, was ein Problem ist, ist, dass wir in vielen Köpfen eben diese Strukturen noch vorfinden oder die von denen wir ständig lesen, die uns vorgegeben werden. Viele von uns haben keine Option über 65 weiterzuarbeiten bei unserem Arbeitgeber, auch wenn wir das allenfalls möchten. Viele Strukturen, strukturelle Rahmenbedingungen stehen dem entgegen und ich glaube, dass sie einfach den Veränderungen der Realität noch nicht Rechnung tragen. Und darum geht es. Wir wissen auch, dass Pensioniert es sei nicht einfach nur lustvoll ist für viele Menschen. Wir wissen, dass der Alkoholkonsum und der Medikamentenkonsum bei vielen Menschen zunimmt, dass viele soziale Kontakte und vieles andere mehr verloren gehen. Unser Projekt tangiert äh, diese Art von Fragen.
1: Also wenn Sie sagen, Sie suchen nach Möglichkeiten, dann sind Sie jetzt da vor allem auf wirtschaftliche Möglichkeiten
0: fokussiert. Wirtschaftliche Möglichkeiten sind die einen, aber ich glaube, es geht eher darum, zu fragen, wie können wir tätig, aktiv bleiben, auch über die unmittelbaren familiären Bezüge hinaus, einen Beitrag leisten. Der Ansatz war zu sagen, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen, was ermöglicht es Menschen mit 70, 80 tätig zu bleiben, aktiv zu bleiben, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten, selbst Bestätigung auch zu erhalten durch ihre Aktivitäten. Es ist ja nicht so, dass die Leute herumsitzen, die meisten. Viele sind engagiert mit ihren Hobbys. Viele ältere Menschen, das ist klar, übernehmen auch wichtige Verantwortungen im Generationenvertrag, pflegen oder betreuen Angehörige, hüten ihre Großkinder. Das ist alles wichtig, aber für viele Menschen reicht das auch noch nicht.
1: Schauen wir mal Ihr Projekt etwas genauer an. Es ist ein Forschungsprojekt unter der Schirmherrschaft der Universität und ETH Zürich. Es handelt sich um ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Bürgerinnen und Bürger leisten wissenschaftliche Forschungsarbeit, ehrenamtlich. Das ist eine Wissenschaftsmethode, die aus dem angelsächsischen Raum stammt. Was qualifiziert diese, diese Frauen und Männer, diese Bürger und Bürgerinnen zu solcher Forschungsarbeit?
0: Zuvorderst äh, steht natürlich das Interesse. Es sind Menschen, die Zeit und Grips haben, die sich in einem Bereich, der sie interessiert, engagieren wollen, neues Wissen erwerben, etwas Neues lernen wollen und auch einen aktiven Beitrag zur Generierung von Wissen leisten möchten. Häufig sind es reifere Jahrgänge, die eben auch Zeit haben. Es sind oft nicht Menschen, die selber eine wissenschaftliche Karriere hinter sich haben, aber doch einen gewissen Bildungsstand. Die Projekte variieren sehr stark. Der Lerngewinn bei dieser Mitarbeit ist sehr ungleich, von den inhaltlichen und zeitlichen Ansprüchen her ebenfalls. Sie haben 50 Menschen jenseits der Pensionierungsgrenze
1: interviewt, also Sie und Ihre vielen Mitarbeitenden Sie haben Ihre Lebensläufe, Ihre Karrieren sehr ausführlich unter die Lupe genommen. Es sind 25 Männer und 25 Frauen. Nach welchen Kriterien haben Sie diese Menschen ausgesucht? Nach Ihrem Erfolg im Leben?
0: überhaupt nicht. Wir haben Menschen gesucht, die eben noch, und zwar über 70 hinaus, aktiv sind in ganz unterschiedlichen Bereichen. Unser Ziel war, eine möglichst große Vielfalt von Menschen auszuwählen. Das variiert von der Weltraumforscherin, Professorin bis hin zur Bäckereiverkäuferin, die mit 75 weiterhin in der Bäckerei eben arbeitet und es ihr Spaß macht, bis zum Arbeiter in der Möbelfabrik, der inzwischen Stallmeister geworden ist. Natürlich haben wir auch Firmeninhaber, Angestellte, Selbstständige, Erwerbende, Menschen mit mehr oder weniger Geld oder auch Menschen mit und ohne Kinder interviewt.
1: Also eine große soziale Diversität. Aber was diese Leute jetzt trotz allem verbindet, ist ja die gemeinsame Zeit, also der sogenannte Zeitgeist. Sie sind ja alle im gleichen, wenn Sie sagen, Sie sind 70, sind sie alle im gleichen Zeitraum aufgewachsen. Sie haben die Nachkriegszeit erlebt, das Wirtschaftswachstum den Kalten Krieg, die 60er Jahre, die Emanzipationsbewegung der Frauen. Inwiefern hat diese gemeinsame Zeit diese Menschen mental oder psychisch oder auch arbeitsethisch geprägt? Kann man da
0: etwas Gemeinsames finden? Ja, Sie sind sicher, Sie haben gemeinsam eine dieselbe Zeit erlebt, aber in welcher Art und Weise Sie das natürlich erlebt haben oder was Sie damit gemacht haben, auch mit den Optionen, die sich in dieser Zeit gestellt haben, ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, etwas, das man sagen kann, ist, dass wir häufig, gerade bei älteren Frauen, der Anfang mit einem relativ dünnen Bildungsrucksack begann, dass aber äh, durch die Aktivität und auch die Optionen, die geboten wurden, Frauen erstaunliche Lebensläufe hinter sich gebracht haben. Vielleicht ein Beispiel einer relativ bekannten Schweizer Politikerin, die als Damenschneiderin begonnen hat, dann im Geschäft ihres Mannes mitgearbeitet hat, sich dann in der Kirche engagiert hat, in die Politik ging, Gemeinderat, Stadtrat, in die Exekutive schließlich in den Nationalrat und am Schluss noch Mitglied des Parlaments. War. Das ist natürlich jetzt nicht typisch, aber ich glaube, es zeigt gewisse Entwicklungen. Haben Sie auch ein Männerbeispiel? Ja, ich denke zum Beispiel an einen Polymechaniker, der die Lehre gemacht hat, dann sieben Jahre ins Ausland ging, nach Australien und dort verschiedene Jobs gemacht hat, wieder zurückkam und dann am Schluss in der Geschäftsleitung endete in dieser Firma, in der er nachher sehr lange gearbeitet hat. Und was wäre jetzt da typisch für seine Zeit? die Mobilität, dass viele Menschen ins Ausland gegangen sind. Was ebenfalls typisch ist, sind diese Aufstiegsmöglichkeiten, die heute eher schwieriger sind, wenn sie nicht die richtigen Management- und Weiterbildungsdiplome haben. Ich glaube, das war ein Phänomen dieser Zeit.
1: Also Mobilität, berufliche, geografische und auch soziale Mobilität, also gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten, sind wesentliche Rahmenbedingungen, um auch nach 65 aktiv bleiben zu können. Das zeigen auch die von Ihnen aufgezeichneten Lebensgeschichten. Dazu kommt aber sicher auch der breit gestreute Wohlstandsgewinn nach den Kriegsjahren, dank dem es sich heute viele Pensionierte noch leisten können, allenfalls ehrenamtlich zu
0: arbeiten. Ich möchte vielleicht auch noch auf zwei, drei Ergebnisse hinweisen, die wir, die wir herausgefunden haben, die man nicht unbedingt erwartet. Man sagt vielleicht ja gut, also ich meine, du kannst das machen, solange du gesund bist. Wir haben aber gesehen, dass ganz viele dieser Menschen äh, nicht gesund sind. Sie haben mit großen Schwierigkeiten gesundheitlichen zu kämpfen, teils chronischen, teils Krebs. Wir wissen das. Aber eigentlich ist das nicht so zentral in ihrem Leben, weil sie noch andere Dinge haben. Was ebenfalls interessant ist, ist, dass viele dieser Menschen, sie haben irgendwo in der Mitte ihres Lebens, Mitte vielleicht zwischen 40 und 55, Krisen und Umbrüche erlebt, privater Art, Verluste, Partnerverluste und so weiter, aber auch ihre Stelle verloren oder wechseln wollen, Burnout und so weiter. Wir kennen all diese Phänomene und dass diese Krisen und Brüche oft auch neue Ressourcen freimachen, ein Umdenken ermöglichen, wenn eben dann auch die, die Möglichkeiten gegeben sind, außer der eigenen Motivation umsteigen zu können und sich neu orientieren zu können. Und ich glaube, hier, da kommen wir nachher darauf zurück, ist der Arbeitsmarkt gefragt.
1: Sie haben diese Lebensläufe sehr genau analysiert, Sie haben sie fast schon kartografiert und dabei trotz großer Diversität gemeinsame Muster entdeckt. Inwiefern sind diese Muster jetzt relevant für jetzt eine zukünftige Generation?
0: Also zu meinen ist es sicher so, dass es kein Randphänomen ist. Es ist ja auch so, dass heute bereits rund ein Drittel der Menschen noch über 64, 65 hinaus AV bezahlt. Wir wissen nicht genau, wie lange.
1: Also das heißt, die Leute arbeiten grundsätzlich länger als eigentlich vorgesehen?
0: Wenn sie, können, wenn wenn sie können. können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist natürlich sehr ungleich verteilt die Chancen, wie und in welchem Bereich sie sich engagieren können über 65. Es sind typischerweise Tätigkeitsfelder, in denen unsere Befragten aktiv sind, in der Politik, in der Kirche, in der Kunst. Ich meine, da redet niemand davon, dass Picasso mit 65 den Pinsel hätte hinwerfen sollen oder dass Roman Siegner irgendwie mit 65 hätte aufhören sollen, witzige Installationen und Explosionen zu veranstalten. Aber in anderen Bereichen nehmen wir eben an, dass die Leute jetzt irgendetwas dann oder eben nichts mehr machen. Also es gibt viele Tätigkeitsfelder, in denen sich Menschen engagieren können. Etwas ganz Wichtiges, dass wir wenige Menschen in unserem Sample gefunden haben, die eben weiterhin bei ihrem vorherigen Arbeitgeber arbeiten konnten.
1: Also das heißt, wer länger als bis 65 arbeiten will und kann, tut dies, abgesehen von den Selbstständigen jetzt, tendenziell nicht an seinem alten Arbeitsplatz. Wissen Sie
0: warum? Interessant ist, dass diese drei, vier Beispiele, dass diese Menschen angefragt wurden von ihren Chefs, bleibt doch noch», oder? Und überzeugt wurden, zu bleiben. Und dass es äh, viel schwieriger ist oder kaum vorkommt, dass die Leute dann eben sagen, «Ich möchte eigentlich länger bleiben», wenn ihnen das nicht angetragen wird oder sie keine Optionen sehen, wie sich das gestalten lässt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Teil, wo wir einhaken müssen.
1: Also in der Bundesverfassung steht ja eigentlich, dass ähm, alle Menschen gleich sind und alle Menschen gleich behandelt werden müssen, unabhängig von Geschlecht und Religion, aber eben auch unabhängig von Alter. Also eigentlich dürfte es gar kein Arbeitsverbot geben mit 65.
0: Das ist ja diskriminierend. Da haben Sie natürlich recht, oder? Aber es gibt nach wie vor viele Arbeitnehmer. Da ist zum Beispiel bei der ETH, da müssen Sie eigentlich mit 65, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen gehen. Es gibt auch andere öffentliche und private Firmen, die sagen, also bei uns ist dann die Grenze einfach erreicht. Ich meine, die Bundesverfassung enthält viele hehre Ziele. Wir wissen in der Realität, dass es zum Teil auch ein langer Weg ist, diese wirklich umzusetzen.
1: Aber können Sie sich vorstellen, dass das mal justiziabel wird?
0: Nun, das könnte man sich vorstellen. Es gibt gewiss, in Amerika zum Beispiel, da gibt es eine Gesetzgebung, die heißt, also Mandatory Retirement ist nicht erlaubt. Also niemand kann eigentlich wirklich pensioniert werden oder muss gehen. Jetzt ist es schon so, dass die Gewerkschaften zum Teil andere Arrangements aushandeln und sagen, die Leute müssen gehen können, vor allem auch in, in Berufen, die körperlich anstrengender sind. Aber grundsätzlich, denke ich, könnte sich das bei uns auch ändern.
1: In ihrem Forschungsprojekt Neues Alter arbeiten Sie, Margaret Mar Hugentobler selber nach einer bei uns nicht alltäglichen Methode. Es sind viele Menschen, die ehrenamtlich damit arbeiten. Die meisten in höherem Alter, einige aber auch ganz einfach aus Interesse. Ist äh, dieses Vorgehen für Sie eine Art Zukunftsvision, auch vielleicht für die übrige Gesellschaft?
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist auch meine Zukunftsvision, aber es ist auch eine bereits bestehende Realität, über die wir uns zu wenig bewusst sind. Und ich glaube, in diesem Projekt ging es darum, aufzuzeigen, es gibt diese Realität und diese Realität ist eben enorm wichtig und müsste viel breiter ermöglicht und umgesetzt werden. Wenn wir schauen jetzt diese Beispiele und ich glaube, daran könnte, daraus könnte man eben lernen, dass diese Tätigkeiten persönliche, funktionale Kompetenzen zum Glänzen bringen. Sie erwirken Resonanz, sie machen Freude, sie ermöglichen die soziale Einbettung. Wir wissen, das ist zum Teil ein Problem im Alter, Isolation im Alter. Wir verlieren sehr viele Bezüge, soziale Kontakte, die wir hatten vorher. Sie reden
1: jetzt von sich selber
0: auch? Äh, ja, gut, ich meine, ich bin immer noch sehr beschäftigt, von daher gibt es eben diese sozialen Kontakte noch und auch das Gefühl, noch etwas leisten und etwas erreichen zu können, das für mich sehr wichtig ist. Und sie können sie nutzen, Sie bieten ja. etwas. genau. Und das ist auch eine Frage des, der Sinnhaftigkeit. Ich meine, für viele Menschen, für alle stellt sich die Frage, was ist da eigentlich mein Sinn, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und viele Menschen möchten noch viel mehr und ich glaube, unsere Aufgabe ist es wirklich, aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur zum Wohlbefinden, sondern auch aus, aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen andere Optionen und viel dynamischer, diese ganzen Geschichten zu interpretieren und zu verstehen. Viel wurde über die
1: Alterung der Gesellschaft in den letzten 20 Jahren diskutiert. Es wurde viel geschrieben und viel nachgedacht und währenddem die Lösungen eher dünn daherkommen. Nehmen wir als Beispiel hier das Thema Fachkräftemangel. Als das so richtig in, die, in den Medien auftauchte, tauchte gleichzeitig auf die, auch die Masseneinwanderungsinitiative auf und sie wurde angenommen. Das heißt, man braucht zwar einerseits Fachkräfte, will sie aber nicht aus dem Ausland einwandern lassen und das widerspricht sich. Außerdem ist es ja rein demografisch geradezu absurd, wenn man sich vor Augen hält, dass in kaum zehn Jahren ungefähr ein Drittel unserer Erwerbstätigen in Rente sein werden. Also da entsteht ein Großer Mangel an Arbeitskräften, das zeigt sich übrigens jetzt schon mit historisch tiefen Arbeitslosenzahlen. Und das ist ein Mangel, der sich nicht mehr einfach wegignorieren lässt. Einzelne Firmen haben das früh erkannt und mit speziellen Arbeitsmodellen versucht, ältere Mitarbeitende im Betrieb zu halten. Die ABB zum Beispiel, die hat sehr früh damit losgelegt. Auch die SBB, die AXA, Swiss Life, die Roche in Basel. Das sind zwar wichtige Firmen, aber es sind doch eher Ausnahmen, während der große Rest immer noch auf Frühpensionierung setzt oder auf Alterslimiten. Verschlafen die jetzt alle die Zukunft?
0: Ja, ich meine, es ist immerhin erfreulich, dass einige Firmen etwas unternehmen. Ich glaube einfach, dass diese Modelle, die sich verbreiten, eben länger arbeiten zu können, allenfalls im Gegenzug zu einer Reduktion vor 65, dass diese Modelle eigentlich viel zu kurz greifen. Ich meine, wenn wir die Wirtschaft anschauen, äh, wir reden ständig vom Fachkräftemangel, wir haben aber eigentlich wenig kreative Ideen noch, wie wir damit umgehen sollen. Firmen müssen innovativ sein, wir wissen das, aber meistens betrifft das das Kerngeschäft, aber nicht unbedingt die Personalabteilung. Negative Altersstereotypen, auch vor dem Hintergrund unserer Verfassung, sind eine Realität. Es gibt sicher unterschiedliche Branchen, ähm, die mehr oder weniger anders mit dem Alter umgehen oder eher die Tendenz haben, ältere Leute eben auszuschauben, zum Beispiel im IT-Bereich, im Bankenbereich, vielleicht auch in der, in der Modebranche. Es ist interessant auch zu schauen, dass zum Beispiel Weiterbildungsbemühungen oder Investitionen in Weiterbildung zurückgegangen sind, seit wir die Personenfreizügigkeit haben und dass Weiterbildungsaktivitäten nach 45 dramatisch absacken. Also das alles sind Zeichen einer Perspektive, Ja, wenn du dann 55, 60 bist, dann bist du eigentlich auf dem Sinkflug.
1: Und diese Personenfreizügigkeit, heißt, das denn, man geht davon aus, dass es immer genügend Nachwuchs geben wird, wenn man die Älteren nicht mehr weiterbildet?
0: Sie ist ein Stück weit die Hoffnung, eine Strategie mit dem Arbeitskräftemangel umzugehen. Ich denke einfach, dass Sie so viel wir wissen, wenn wir unsere Ausländerinnenpolitik anschauen, wird das das Problem auch nicht lösen, oder? Umgekehrt vergeuden wir die Ressourcen, die da sind, die zu vielen Kosten führen, nicht nur ökonomischer Art, sondern auch gesellschaftlich, sozialer Art. Margret Hugentoppel,
1: sind Pflegefachfrauen in einer anderen Situation als Journalisten, Soziologinnen in einer anderen als Bauarbeiter, junge Menschen in einer anderen als ältere Menschen. Entsprechend gehen die Ansprüche ja auseinander an eine Lebensgestaltung, die ein gutes Alter für alle Generationen verspricht. Haben Sie mit Ihrem Projekt Neues Alter eine Vorstellung, wie man das Problem mit dem langen Leben für alle, wirklich alle zufriedenstellend lösen könnte?
0: Ja, ich glaube, das Thema alterlösend Menschen, die zum Beispiel ein eigenes Geschäft hatten, selbstständig waren, Firmeninhaber waren und so weiter, die können das für sich viel einfacher lösen. Da sagt ihnen keiner, hey, du bist 65, du musst jetzt gehen. Ich denke, die große Herausforderung ist wirklich, wir brauchen neue Modelle am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft, die eben nicht mehr sich auf Jetzt böse gesagt Pensionierungskurse mit 63 fokussieren, wo man die finanzielle Alterssicherung diskutiert oder Empfehlungen gibt, wie man sich fit hält. Ich glaube, das Umdenken und Umhandeln müsste viel früher beginnen in den Köpfen und in den Strukturen. Also das ein in den, Beispiel, ein gutes? Äh, ja, ein interessantes Beispiel: Die Berner Kantonalbank hat alle ihre Angestellten über 50 eingeladen zu einer Standortbestimmung eben aufgerufen oder eingeladen, die Weichen neu zu stellen. Es hat von unserem Projekt jemand referiert und den ganzen Hintergrund aufgezeigt. Der Personalchef hat informiert, ja, man kann bei uns länger arbeiten. Interne Wechsel sind möglich. Eine Umgestaltung von verschiedenen Funktionen ist möglich. Man kann Teilzeit arbeiten. Man kann auch andere wichtige Engagement übernehmen. Die Pensionierungsgrenze wurde auf 70er aufgesetzt. Warum das 70 sein muss, das ist eine andere Frage. Nachher wurde an den Tischen diskutiert, das Interesse war enorm. Ich denke, wenn Sie mit Arbeitgebenden dieses Thema thematisieren, dann sagen die meisten, wow, ja genau, darüber müssen wir reden. Ich glaube, es braucht eben ein Angebot und eine andere Diskussion, die viel früher beginnt. Ja, eben, das ist ja eigentlich ein erfreuliches Beispiel, aber es ist nicht unbedingt das gängige Beispiel.
1: Also, warum bewegt sich da so wenig, sind so viele Menschen davon betroffen? Und das ist eigentlich wirklich jetzt langsam dringend, aber warum bewegt sich da politisch und gesellschaftlich schlussendlich trotz
0: allem so wenig? Ich glaube, Institutionen sind generell Träge Strukturen sind generell träge, auch in der Schweiz mit sehr viel Mitsprache, zum Teil schwieriger zu verändern. Äh, Innovationen in der Wirtschaft umfassen leider selten die Personalpolitik ich glaube, in vielen Gesprächen wird das Problem erkannt, aber nicht im vorgeschlagenen, breiteren Sinn definiert. Mögliche Lösungen greifen deshalb oft zu kurz und es scheint, ehrlich gesagt, häufig auch einfach an guten Ideen zu fehlen. Ich glaube, wir brauchen mehr Experimente auch, von denen wir etwas lernen können.
1: Wir haben bis jetzt von den Arbeitgebenden gesprochen. Da sieht es so ein bisschen aus, als hätten die kein Interesse an den Alten oder das Interesse ist noch nicht aufgewacht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass heute 39 Prozent der Männer und 30 Prozent der Frauen ein Jahr vor der regulären Pensionierung aus dem Erwerbsleben austreten, freiwillig und auch unfreiwillig, aber vor allem freiwillig. Was ist denn hier der Grund dafür? Die Leute wollen ja gar nicht mehr länger arbeiten. Sind sie arbeitsmüde?
0: Ja, das ist natürlich sehr verkürzt. Ich glaube, es wäre enorm wichtig, eben die Gründe zu kennen, oder? Es gibt sicher Menschen, die, die möchten nicht mehr, weil sie zu viel Stress, zu viel Erwartungen haben, vielleicht auch, weil ihre Arbeitstätigkeit ungenügend sind, weil sie gesundheitliche Probleme haben, auch, weil sie andere Prioritäten haben, die sie verfolgen möchten oder müssen. Ich denke unter anderem an die Betreuung von Angehörigen oder einfach, weil sie Lust haben, noch etwas anderes zu tun, wenn man es sich leisten kann.
1: Margot Tugentoppler, wir reden hier vom Arbeitsmarkt hauptsächlich und der ist wichtig, aber er ist nicht der einzige Faktor, der in Ihrem Projekt Neues Alter eine Rolle spielt. Ihnen geht es vielmehr um etwas Grundsätzlicheres, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Wir möchten ein Umdenken bewirken und ein Umhandeln. Wir möchten, dass, dass wir, und dass ich rede von allen gesellschaftlichen Akteuren, dass wir beginnen, unsere Lebensläufe, unsere Biografien, unsere Lebenswege viel anders zu sehen, viel zu verflüssigen, wenn sie so wollen, dass wir sagen, ja, es braucht neue Wege, um Arbeit im traditionellen Sinn, muss auch soziales Engagement anders auf das ganze Leben zu verteilen und nicht mehr diese Regiebungen vorstellen, das eine kommt nach dem anderen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Und was braucht es Ihrer Meinung nach, damit wir in Zukunft das besser machen oder hinkriegen? Das fixe Pensionierungsalter ist sicher ein Problem. Zu sagen, ja, wir arbeiten bis 75, löst das Problem überhaupt nicht, weil wir deswegen die Perspektive nicht geändert haben. Und wir auch wissen, dass für viele Menschen das gar nicht sinnvoll unter den gegebenen Umständen oder möglich ist. Wir haben höhere PK-Beiträge im Alter, mehr wird in die Pensionskasse einbezahlt. Das sind alles Dinge, die zum Teil auch einer Flexibilisierung zuwiderlaufen einer Verflüssigung der Optionen ab, ab 50, 55, 60. Ich glaube auch, wir müssen Menschen unterstützen, ihre eigene Lebenswelt ein bisschen anders zu sehen, äh, Optionen zu finden, die zu ihnen passen, Situationen und Tätigkeiten ändern zu können, da, wo es äh, sinnvoll nötig und gefragt ist. Die, wir müssen die Arbeitsportfolio so zuschneiden, dass die Menschen ihre Arbeit gern tun. Das klingt natürlich sehr banal, aber es ist sehr wichtig. Und ich glaube, Arbeitsqualität und Arbeitsmotivation nehmen zu, wenn diese Dinge durchgesetzt würden und die wären, am Schluss wären sie für alle gut.
1: Wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, das ist ja schon fast eine Utopie und, und anders älter werden oder das neue Alter – dass sie dann ihre Forschung zeigen, dass das verlangt eine ganze Menge an erstens mal zusätzlicher Forschung, aber dann auch an Auflös Auflösungen und Veränderungen in den Köpfen, in den Sozialwerken, in den Schulen, in den Arbeitsumfeldern. Also das ist ja gigantisch, was Sie da eigentlich erwarten. Und äh, wie lange denken Sie oder schätzen Sie, wird das noch dauern? Also so angesichts dieser 20 Jahre jetzt erleben wir das noch in
0: nützlicher Frist? Ja, ich weiß nicht, ob wir beide das noch überleben. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Änderungen schneller vor sich gehen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich denke, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, gesellschaftlich Arzt, die das fördern. Aber es muss sehr viel auch in den Köpfen stattfinden. Und wir brauchen einfach neue Altersbilder, neue Gestaltung der Lebenswege. Umgekehrt glaube ich, es ist auch schon ganz viel da. Und das war auch das Ziel des Projekts, eben aufzuzeigen, hey, da gibt es ganz viel, da gibt es ganz viele Menschen, und wenn die die Rahmenbedingungen stimmen oder unterstützt werden, dann ist es etwas, das sinnvoll ist und das viele Menschen bereits tun.
1: Wenn Sie jetzt einen Zauberstab in die Hand kriegen würden und Sie könnten jetzt mal etwas beschleunigen. Tja,
0: ich würde versuchen, das Ganze neu zu denken und sagen, warum müssen wir bis 65 arbeiten und wenn wir hochqualifiziert sind mit großem Druck, warum können wir nicht vorher reduzieren, sagen, was wollen wir denn sonst noch, anderen Menschen die Option geben, vielleicht gewisse Funktionen, die wir hatten, zu übernehmen. Ich glaube, es gäbe so viele Optionen. Ich, was mich einfach ein bisschen äh, traurig macht, ist die mangelnde Kreativität in der Umsetzung.
1: Aber das können wir jetzt ein bisschen zurückgelehnt am Ende unseres Arbeitslebens denken. Aber wie bringen Sie einen 35-jährigen Mann oder eine 35-jährige Frau dazu, die quasi in den Startlöchern zu ihrer Karriere stehen und zu sagen, so verflüssigen Sie mal ein Leben?
0: Das können sie eben nicht allein. Sie brauchen einen Kontext, der das ermöglicht. Es ist ja ganz klar, ich meine, gerade in dem Alter, da spielt die Familie eine große Rolle, das wissen wir. Wir kämpfen schon seit langer Zeit dafür, dass, dass es überhaupt anerkannt wird, dass eben Männer da auch eine Rolle spielen. Ich glaube, es läuft in vielen Bereichen, läuft etwas. Und ich glaube auch Menschen gerade in dieser Familienphase, die realisieren, dass sie nachher vielleicht nicht hundert Prozent so weiter arbeiten wollen oder schon vorher, sondern ihr Leben vielfältiger gestalten wollen, auch eben mit einer längeren Perspektive als 65, fertig, Kreuzfahrt, Sport und so weiter. Das Alter grundsätzlich
1: neu denken, die Lebensläufe verflüssigen, denn die neuen Realitäten eines langen Lebens passen nicht mehr in die heutigen Arbeits- und Sozialstrukturen. Das war der Kulturtalk. Mein Gast war die Soziologin Margret Hugentobler, mein Name, Maja Brandle. Sie können das Projekt und die verschiedenen interessanten Lebenswege der Interjuten im Internet finden unter www.neuesalter.ch.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: srf.ch-kultur.